0: Spotkał się filolog z filologiem, zaczęli sobie rozmawiać o programowaniu i wyszedł podcast. Wake Up and Code. Ale fajnie! W zeszłym roku byłem na konferencji programistycznej, gdzie po raz pierwszy usłyszałem na żywo osobę, która miała ogromny wpływ na moją działalność w blogo i w sferze. Łączy nas wiele, od wykształcenia poprzez miejsce zamieszkania do podobnej drogi do IT. A do tego wszystkiego mam do niej ogromny szacunek za jej pomoc początkującym oraz wielką sympatię do jej pracy. Ta cała sytuacja musiała mieć finał w nagraniu podcastu o nauce programowania. Na konferencji Meet.js moja rozmówczyni miała prelekcję dotyczącą nauki JavaScriptu jako języka obcego. To ciekawe podejście, które, jak się potem okazało, jest bardzo przejrzyste i łatwe do zrozumienia. Czy filolog może zostać programistą? Od czego zacząć? Co wspólnego mają języki hindi, tamilski i rosyjski z javascriptem? Opowie Wam o tym Joanna Otmianowska, autorka bloga Wake Up and Code. Zależy nam na stworzeniu ciekawego materiału o nauce programowania, dlatego prosimy, podaj ten podcast dalej. Udostępnij, skomentuj, przekaż link do podcastu osobom, którym nasza rozmowa może pomóc. Sharing i caring. Dziękuję użytkownikowi Woju Wrocław za pomoc w dotarciu do nowych słuchaczy, 5 gwiazdek i recenzję na iTunes. Zapraszam do wysłuchania podcastu o nauce JavaScriptu jako języka obcego. Joanna Otmianowska Wake up and code. Dzień dobry, Joanno. Dzień dobry. Jak Cię miło gościć w podcaście, deweloper Wannabe?
1: Mnie jest miło gościć w podcaście i serdecznie dziękuję za zaproszenie na samym początku.
0: Myślisz, że musimy powiedzieć ludziom, Kim jest Joanna Bochyńska, obecnie Otmianowska? Joanna Otmianowska z domu Bochyńska?
1: Myślę, że musi bo aż tak bym nie, nie oceniała swojej, swojej sławy, powiedzmy. Także kim jestem? Z zawodu jestem indologiem, a raczej indolożką, będąc poprawną feministycznie. Czyli jestem filologiem i mówię w języku hindi. Natomiast mm-hmm. e, później, żeby trochę moją e, drogę zawodową naprostować, skończyłam stosunki międzynarodowe, no i później się tułałam po różnych firmach międzynarodowych, aż w końcu wpadłam na pomysł programowania i obecnie jestem frontem deweloperem, aktualnie na urlopie macierzyńskim. No a oprócz tego prowadzę bloga Wake Up and Code i grupę programu i na Facebooku.
0: I masz wuchtę po poznańsku, wuchtę członków w tej, w, tej, w tej grupie. Tak, w grupie teraz?
1: jest 18,5 tysiąca aktualnie dziewczyn, które są zainteresowane programowaniem, albo programują, albo o tym myślą, czyli taka społeczność powiedzmy zainteresowana IT, można to tak nazwać.
0: A ja mogę ze, sw- ze swojej strony powiedzieć, że twoja działalność i działalność Krzyśka Kępińskiego to są dwie, dwa główne faktory, dwa główne czynniki wasza działalność. To są dwa główne czynniki, które wpłynęły na mnie i na założenie przeze mnie podcastu Ej, bardzo miło i, i bloga. Mili.
1: Super, super coś takiego słyszeć, bo tak jak się czasem piszę i mam takie chwile załamania, że nikt tego nie czyta albo nikt na pewno tam nie wchodzi albo nikt nie komentuje, to jak słyszę właśnie coś takiego, jak ty mówisz, albo dostaję jakąś wiadomość, że to mi pomogło, to naprawdę świetnie jest coś takiego usłyszeć.
0: Bo robicie super robotę, ty robisz super robotę, ja ci powiem, że Dosyć często zaglądam na twojego bloga i jak czegoś nie łapię, to pierwsze co robię, wchodzę na Wake Up and Code i bardzo <śm- dużo <śm- rzeczy tam tłumaczysz i Najbardziej cenię w tym wszystkim to, że trafiasz do mojej głowy. Może dlatego, że jesteś filologiem? Ja też jestem filologiem z wykształcenia. Może,
1: może. Humanistyczne Humanistyczna. Humanistyczne,
0: wibrony. tak. To, też jesteś filologiem. Ja też jestem filologiem. Ja jestem z kolei filologiem rosyjsko-ukraińskim. Rosycysta-ukraińista. Tak mniej więcej można powiedzieć. w tym samym powiedzieć.
1: miejscu studiowaliśmy, w tym samym budynku.
0: Na tym, na niepodległości?
1: Nie, na, w cegielskim, bo tam, w Cegielski. ale tam też było jakieś tak. był jakiś rosyjski, był koło
0: nas. Tak, tak, tak. No i jesteś dobrym przykładem tego, że można powiedzieć, że filolog może zostać programistą.
1: Może. Może zostać programistą i to dlatego, że programowanie to są języki, a języki to jest programowanie i to się wszystko łączy.
0: A my lubimy języki. Tak, tak dokładnie. Bo się fajnie uczyć języków.
1: Tak, no dla, dla mnie na przykład zawsze lubiłam się uczyć języków, jakby samego faktu uczenia się języków i no, poszłam potem na filologię, uczyć się hindi, uczyć się tamilskiego, natomiast to zupełnie nie były moje pierwsze języki, bo ja w liceum też byłam o klasie, w klasie o profilu językowym, uczyłam się hmm. francuskiego, angielskiego, łaciny, maturę pisałam w ogóle z francuskiego, angielskiego, gdzieś tam cały czas te języki się kręciły no i właśnie potem wpadłam na programowanie i tak mnie olśniło po jakimś czasie, że to w sumie jest bardzo podobne.
0: Wiesz co, łączy nas jeszcze jeszcze, jeszcze więcej tak widzę, bo ja z kolei też byłem, byłem w liceum o profilu niemieckojęzycznym. Z kolei zdawałem maturę z angielskiego, potem rosyjski, ukraiński, pojechałem na półtora roku do Czech, gdzie nauczyłem się tego najpiękniejszego na świecie języka i też w którymś momencie ogarniam, że jest bardzo dużo podobieństw w nauce języka i w nauce programowania. A moje serce zdobyłaś tym, że wystąpiłaś, to był Meet.js w zeszłym roku, tak? Tak, Meet.js, tak, skaca się. I tam mówiłaś o tym, że uczenie się JavaScriptu i uczenie się języka obcego to jest niemal to samo.
1: Tak, dokładnie. Taki był temat mojej konferencji. Jestem ja samą prezentacją potem wystąpiłam na JS Poland w Warszawie. E, także jeżeli ktoś tam gdzieś znajdzie sobie w internecie, bo obie są na YouTubie, to to jest dokładnie ta sama, e, ta sama prezentacja. E, tylko jestem w innym miesiącu ciąży. <śmiech> Ale tak, to jest dokładnie ta sama prezentacja. E, I ja w ogóle kiedyś miałam taki ambitny plan, żeby stworzyć cykle artykułów na bloga o tym, no na razie powstał jeden i mam nadzieję, że ta dzisiejsza rozmowa mnie zmotywuje do napisania w końcu drugiego, bo ja mam mnóstwo notatek, mam mnóstwo pomysłów, ale jakoś nie mogłam usiąść do tego, żeby stworzyć tą drugą część. No a wracając, no ja uważam, że JavaScript jak już wspomniałam, jest jak każdy inny język. No język to jest coś, czym się komunikujemy, a tutaj po prostu komunikujemy się z naszą przeglądarką, a więc w jakiś sposób jest to to tożsame, przynajmniej dla mnie, bo dlaczego ja widzę te podobieństwa? No ja jestem filologiem, jestem osobą, która siedzi w językach i myślę, że człowiek ma tendencję do dążenia, do czepiania się tego, co zna, więc jako, że ja mocno znam języki, to ja bardzo widzę po prostu te podobieństwa, bo programowanie to była dla mnie taka terra incognita, po prostu zupełnie coś nowego, coś nieznanego i wynajdując takie elementy, które mi się wydawały podobne do tego, co znam, to po prostu było mi łatwiej, łatwiej przetłumaczyć sobie, dlaczego coś tak się dzieje, dlaczego czegoś nie łapię, no na przykład nie wiem, dlaczego muszę coś sto razy powtórzyć, no czasem muszę, no w językach też tak czasem jest, że jakieś wyrażenie mi zupełnie nie wchodzi i, i musiałam powtórzyć. No i tak sobie po prostu starałam się oswajać programowanie, a właśnie bardziej JavaScript przez to, co znałam. No i tak mi I tak mi właśnie wyszedł ten artykuł i ta prelekcja i i ta nasza dzisiejsza rozmowa też.
0: My ten link do artykułu zostawimy w opisie. Zostawimy też link do twojej prezentacji. A ja proponuję, że będziemy mówić jak programiści, którzy są filologami albo filolodzy. Chryste, zawsze mam problem. Jak się mówi? Nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem. Pani filolog i pan filolog, którzy, (grym) którzy mają do czynienia z JavaScriptem. Ja się będę wtrącał z rosyjskim, a ty będziesz mówiła o tamilskim, o hindi i o hindi. Tak. I o, hindi. Tak. o nauce programowania jako języka obcego. Ja w ogóle nie wiem do końca jak nazwać ten podcast, wiesz? Czy jak filolog z filologiem, <grym> czy jak dev z niedewem, dev z devem.
1: Jak wymyślamy, że języki są podobne, żeby humanistom było łatwiej.
0: Tak, tylko tego nikt nie przeczyta, no bo nie. takiego opisu to nikt nie, nie przeczyta. Tak.
1: Nie, za długi, za długi opis to w Seo, nie wejdę. Nie, wejdzie. no ja myślę, że po prostu. To jest trochę dla, ta nasza rozmowa myślę przyda się osobom, które chcą właśnie sobie oswoić programowanie i i się boją, ja akurat dzisiaj odpisywałam na maile, które mi się zebrały, bo miałam przerwę wakacyjną i mnóstwo maili, które ja dostaję to jest pytanie, ojej, czuję, że mi nie idzie, czy to jest normalne, albo mam kryzys, czy to jest normalne, albo nie rozumiem tego za pierwszym razem, czy to jest normalne i ja myślę, że właśnie musimy mówić, że tak, to jest normalne, bo nauka javascriptu tak. to jest jak nauka każdego innego języka. Idziesz na jedną lekcję angielskiego i nie oczekujesz, że następnego dnia będziesz mówić po angielsku. Natomiast cudownie od programowania tego mam wrażenie, że ludzie trochę oczekują, czyli przerobię ten kurs i umiem programować. No nie trzeba siedzieć, siedzieć na tyłku, brzydko mówiąc, siedzieć, siedzieć przed komputerem, swoje wysiedzieć, wyćwiczyć i wtedy będzie. Także dla wszystkich, którzy potrzebują inspiracji i motywacji do tego, że czy czy to jest normalne. Tak, to jest normalne.
0: Tak, ja załamkę i zwątpienie w swoje swoje myśli, w swoje umiejętności mam mniej więcej co rano, ponieważ przychodzę do pracy wcześniej, gdzie się uczę i mniej więcej tak po 20 minutach nauki zaczynam myśleć mój Boże, po co mi to było? Po czym, po 5 minutach, dawaj, dawaj do roboty, bo masz jeszcze kawałek Swoją drogą właśnie kończę um, kurs frontendowy WTF. Co ten frontend Maciej Korsana, jak nas Maciej będzie słyszał, to, to pozdrawiamy kolegę Macieja Aniserowicza. I pozdrawiamy Macieja Aniserowicza, bo ten człowiek też dużo, dużo chyba na ciebie wpływa. Tak,
1: tak. na mnie bardzo, bo ja dzięki Maciejowi i konkursowi Dave się Poznać założyłam bloga. Także od tego się wszystko zaczęło, a potem przez bloga poszłam, od, jakby wpadłam na pomysł stworzenia grupy. No, i tak to się już potoczyło i trwa już prawie 3 lata. Także. My tu
0: gadu, gadu, a uczyć się trzeba.
1: Tak, to ruszamy do naszych tych, do naszych podobieństw o
0: język, z językami. Rosyjski, będziemy brać tamilski czy hindi?
1: Myślę, że hindi, chyba że tamilski. Co tam mi przyjdzie do, jaki, jaki mi przyjdzie do głowy przykład, to podam,
0: mm-hmm. żeby było mm-hmm. ciekawe. A co ci przychodzi do głowy? Mamy inną gramatykę między, między, między tymi językami pamiętam, że brałaś aglutynację. Tak, Wytłumaczmy tak. najpierw, co to jest aglutynacja.
1: Aglutynacja to jest takie zabawne zjawisko, czy zabawne, bo po prostu ja może najpierw takie małe wytłumaczenie. Ja uwielbiam gramatykę, bo gramatyka to jest logika i myślę, że to się bardzo przydaje w programowaniu i dlatego hmm. jakby lubię wszelkie zasady, jak wiem, jak coś zrobić. Oczywiście mamy milion wyjątków, jak to zawsze wszędzie bywa i tak jak w każdym języku, taki w Jeffa je mamy, ale wracając, aglutynacja to jest taki proces w językach, to jest po prostu rodzaj języków aglutynacyjnych, do nich należy tamilski, polega on na tym, że mamy sobie słowo, ono jest naszym rdzeniem i dodajemy sobie sufiksy albo prefiksy, czyli jakieś końcóweczki albo jakieś przedrostki do naszych słów. I dla przykładu, na przykład jeżeli do rzeczownika w tamilskim, do, do mianownika, tak dodamy il, to stworzy nam się miejscownik, czyli mamy poznań, a poznanil to znaczy w poznaniu No i to jest jakaś tam zasada, czyli jakby znamy sobie tą zasadę i dzięki temu, że jak widzimy sobie słówko, które ma il na końcu, no to wiemy już, że to jest miejscownie, czyli to będzie w jakimś miejscu. E, czyli tak naprawdę widząc potem to słowo, niekoniecznie musimy je znać ale już wiemy jaka jest zasada no i moim zdaniem idealnie właśnie jest e, tak samo z, z językami czyli na przykład w javascripcie widzimy function, nazwę i otwarty nawias, to wiemy, że to jest funkcja tak? nie musimy wiedzieć co ta funkcja robi, ale ta struktura nam sugeruje, co to będzie tak naprawdę. Albo na przykład arrow function, tak, czyli funkcja strzałkowa, którą no, jak widzimy pierwszy raz, no to ja na przykład jak ja zobaczyłam funkcję strzałkową pierwszy raz, to myślałam, że się rozpłaczę, bo mówię, przecież ja już miałam funkcję w skrypcie, a to jest nagle jakaś. A tutaj strzałka Wszystko to góry robi? nogami robią, tak. co oni w ogóle. A z kolei, jeżeli już to poznamy, no to wiemy, jaka jest struktura i nie znając jakby, no, widzimy pierwszy raz w życiu tą funkcję, ale możemy wywnioskować co to jest, czyli na podstawie reguły jesteśmy w stanie sobie coś tamto zrozumieć, przetłumaczyć i myślę, że właściwie, no ta- tutaj podałam tam aglutynację, czyli każde il teraz nawet osoba nie znająca tamilskiego zobaczy jakąś transkrypcję i il na końcu i będzie wiedziała, że to jest w czymś, tak? W jakimś, na przykład w mieście jakimś, albo nie wiem, na przykład karil il, bo Kar to jest samochód po tamilsku, e, więc jest dużo zapożyczeń. Więc Karin, no to jest w samochodzie, tak? Czyli już teraz każdy słuchacz sobie może to e, jakby przetłumaczyć, nie znając tamilskiego. Więc e, myślę, że chyba w każdym języku coś takiego znajdziemy. Nie wiem, czy coś akurat z rosyjskiego ci przechodzi do głowy. Jakaś z, taka rosyjski zasada.
0: jest mniej aglutynacyjny, mało mało mm. to jest aglutynacji, ale mogę powiedzieć o funkcji strzałkowej. Tak? E, znalazłem na CodePenie Jedną taką genialną animację, gdzie po prostu tak łopatologicznie jest wytłumaczone, jak działa ta funkcja strzałkowa i jest taki moment, że to się przenosi tu, a to się przenosi tam i w tym momencie no po prostu eureka.
1: No musimy, Trochę... załączyć, musimy załączyć, tak, żeby tutaj tak. słuchacze mogli... A jeszcze ja powiem, że żeby tak nie było, że to tylko języków aglutynacyjnych dotyczy. No to to też dotyczy, tak jak wspominam, każdej gramatyki i potem z angielskiego przykład. Na przykład, mm-hmm. jeżeli sobie czytamy coś po angielsku i widzimy is, a potem widzimy ink, no to wiemy, że to jest czas present continuous, tak? Czyli, że coś jest w czasie ciągłym, czyli że się dzieje teraz, albo no inny czas jesteśmy w stanie zrozumieć, znaczy, że present perfect. Więc... Dokładnie to tak samo działa. Niekoniecznie musimy znać czasownik, ale wiemy, że on ma dodany ink, więc wiemy, co mu trzeba odciąć, żeby go sprawdzić w słowniku. No i już wiemy, jaka jest zasada. Także.
0: Jakby się tak bardzo uprzeć, to po rosyjsku ta odmiana przez przypadki podobnie jest. Nie wiem, Moskwa, Moskwy, Moskwie. Mamy rdzeń, mamy końcówkę.
1: No, czyli możemy sobie pociąć. Dokładnie. No
0: to to są... Tablice, funkcje strzałkowe. A jakbyś miała tak z głowy przywołać odcienie? Odcienie językowe. To było w twoim, w twoim, artykule. I to jest akurat bliskie mi, ponieważ ja bardzo lubiłem gramatykę, ale najbardziej na świecie to lubiłem literaturę. Ponieważ ja mimo tego, że wyglądam jak wyglądam, to ja mam gołębie serce, uwielbiam poezję, a Puszkina to najbardziej na świecie kocham, bo mimo tego, że taki był, no, no sorry, no babiarz, to wspaniałym był pisarzem
1: ja poezję też uwielbiam, w ogóle wow. tłumaczyłam poezję Hindi, długo tym, tym się zajmowałam także tak no czyli właśnie, bo ja przed chwilą powiedziałam że znamy regułę, znamy zasadę, wiemy jak stosować, ale tu się pojawia moim zdaniem drugie podobieństwo czyli coś nam się wydaje na pierwszy rzut oka że już wiemy o co chodzi a tu się okazuje, że to nie jest do końca to samo, niedokładnie, nie, nie tak no ja niby tak, widziałem. a niby nie tak, i właśnie no chociaż z Hindi przykładem tutaj, który podawałam było w tej prezentacji i było prem i mohabbat, czyli to są dwa słowa określające miłość. Natomiast to nie mhm. jest taka miłość, że sobie możemy wymiennie stosować, bo prem zastosujemy um, gdzieś tam, no po prostu to są różne rodzaje miłości tak? jedna będzie miłością między kochankami jedna będzie miłością rodzica do dziecka no i tego lepiej nie mieszać drugim przykładem też bardzo fajnym i myślę bardzo specyficznym dla Indii jest taka pozostałość po systemie kastowym, czyli w ogóle w Hindi się nie mówi na ty, tak jak po polsku, tylko na pantani po prostu się do siebie zwraca nie jest tak jak po angielsku, że jest po prostu you i, i wystarczy ale w Hindi jest jeszcze taka zabawa, że mamy coś takiego jak tu i tum i tu w teorii jest odpowiednikiem ty, a tum wy. Natomiast nie używamy tego tu, czyli tego ty, nawet jak przejdziemy z kimś na ty, tylko używamy tum, czyli mówimy do niego wy. Eee, tak jakby, okay. jeżeli powiemy to do niego... trochę nie- jak po rosyjsku. Tak, mówimy do niego wy. Eee, I to się bierze stąd, że mamy do niego szacunek, czyli... Na przykład, czy wy zrobicie, wy przyjacielu zrobicie. Dokładnie w ten sposób się ze sobą się gdzieś tam komunikujemy. Natomiast jeżeli byśmy powiedzieli na tu, na ty, to Możemy dwie rzeczy zakomunikować. Albo, że obrażamy tę osobę, bo mówimy do niego takim, ej ty, zrób coś. Albo z kolei, tak mogą dzisiaj powiedzieć kochankowie, którzy są są bardzo blisko między sobą. Jacyś zakochani. Czyli jeżeli czytamy sobie podręcznik, szczególnie na przykład, który jest po angielsku, to mamy, że tu to znaczy you i tum to znaczy you. No i jak sobie będziemy tego tak swobodnie używać, to możemy kogoś niechcący obrazić. Także albo coś mu zasugerować. (laughs) Albo...
0: Albo mieć bardzo niedwoznaczną propozycję, tak, na przykład. Tak, dokładnie.
1: <gry> Więc niby, niby coś się dzieje, a, a tutaj nie. No i myślę, że w rosyjskim coś, nie wiem, podasz coś, zanim zdradzimy o co chodzi. Oczywiście, i was oczywiście,
0: to jest, to jest. Ja miałem epizod nauki na Uniwersytecie Poznańskim, kiedy byłem tam na doktoracie. Robiłem doktorat z rosyjskiej poezji rokowej lat pierestrojki, bo, bo to jest moja dusza rokowa. Od dziecka kocham rock and roll, no i musiałem po prostu o tym napisać doktorat. W rosyjskim to, co się, to co bardzo często studenci się mylą, to jest słowo Balszoj i Wieliki. Bo Wieliki nam się kojarzy słowo, ze słowem wielki. Balszoj to jest najczęściej, to jest najczęściej coś, co wskazuje rozmiar. Aha. Balszoj. Może być nie wiem ty malinka, ja bardzoszo, jesteś mała, a ja jestem duży. To najczęściej są rozmiary kilogramy, nie wiem wzrost. A słowo wieliki, który nam sugeruje po polsku, że coś jest ogromne, to jest raczej wyrażenie wielkości takiego uznania do kogoś takiego uznania, że ktoś jest no coś la nie wiem, wielki pisarz, wielki, wielki artysta. To jest słowo wielki. Ale, żeby było tak prościej, to słowo lubić i w języku polskim jest kochać i lubić. I w tym momencie Rosjanie, którzy słyszą język polski, jak słyszymy, no, no lubię cię, Joanna, bo jesteś, jesteś po prostu fajna, jesteś, jesteś świetnym człowiekiem, jesteś bardzo miłym człowiekiem. To jak oni słyszą, że ja cię lubię, to w tym momencie popadają w taki moment taką, taką, taką lekką konsternację. Czy ja w tym momencie wyznałem ci miłość?
1: <głos> Czyli jest inna, Bo po rosyjsku, oddać,
0: jest inna. Tak, no ja, mam, ja mam ja mam tutaj długopis, Rućka po rosyjsku. Ja lubię ruczkę, ja lubię ciebie i to znaczy dosłownie kochać i kochać, kochać i lubić. Mhm. Po polsku mamy lubić i kochać, a po rosyjsku jest jedno słowo, lubić. Czyli I to są odcienie. I trzeba wiedzieć mniej więcej kiedy, no, żeby znowu nie nie wpaść taką taką sytuację, gdzie, no można mieć bardzo nieciekawą albo bardzo ciekawą jednocześnie sytuację. (gry) Tak i
1: znać kontekst. No właśnie, a w javascriptie, bo teraz potraktujmy javascript jak kolejny język do listy, no to mamy chociażby definiowanie zmiennych, tak? Czyli let i const. No i jeszcze var możemy do tego w ogóle dorzucić, tak? Czyli każdy z tych sposobów, zarówno przez let, jak i const, jak i var, stworzymy sobie zmienną i ta zmienna będzie fajna, będzie będzie sobie funkcjonowała. No ale tutaj już odsyłam do poczytania sobie dokładnie, bo nie będziemy w szczegóły wchodzić. W opisie. E, tak, w opisie. E, ja w ogóle pisałam o LED i KONST na, na blogu, cały mam artykuł, ale LED to będzie zmienna, którą chociażby możemy nadpisać. No, KONST nie możemy nadpisać. E, trochę inny zasięg będą miały leksykalne, tak? Na no, przykład, jeżeli stworzymy sobie zmienną przez VAR, no to ona będzie miała trochę inne zasięgi niż ta stworzona przez LED, tak? Bo tamta będzie tylko do, do nawiasów, w których się znajduje. E, także w teorii myślimy, że sobie stworzyliśmy zmienną, przechowujemy sobie tam dane, a w praktyce nie do końca może będziemy można ich tak użyć, jak nam się wydaje. No albo mhm. chociażby wracając do tematu funkcji strzałkowej arrow function, jeżeli znamy zwykłe funkcje i znamy użycie this, to nagle okazuje się, że w tej funkcji strzałkowej to this trochę inaczej działa i, i my nie do końca możemy wiedzieć o co chodzi. Też sobie radzę doczytać, bo to każdy sobie musi przytrawić i doty- doczytać o bindowaniu <grywania> this i dlaczego trzeba to robić. W niektórych Miałem straszny problem
0: ze zrozumieniem nie wiem, że jest tak, po tak, w ogóle nie wchodźmy w bo
1: o tym byśmy mogli nagle podcast. I myślę, że musielibyśmy się najpierw bardzo gruntownie do tego tak. przygotować, żeby czegoś nie I Jeszcze nie byśmy panuć. się za trzy razy tak. pomyli. Więc najlepiej, żeby każdy sobie czytał, szukał po swojemu i sobie przetwarzał, ale no to są moim zdaniem dokładnie takie same rzeczy, jak w przykładach, które wymieniliśmy wcześniej.
0: A jak się uczyłaś? Czy to Hindi, czy tamilskiego?
1: Praktyce. To jak to robiłaś? W praktyce, w praktyce, tak. I myślę, że to jest idealnie, obrazuje właśnie naukę języka, czyli jak już wspominałam wcześniej, no języka każdego, czy programowania, czy języka naturalnego, tak? Angielskiego, hindi, czegokolwiek, jakiegokolwiek innego, nauczymy się tylko przez praktykę, plus przez to, przez praktykę od praktyków, czyli od osób, które faktycznie używają tego języka. Czyli w przypadku, nie wiem, hindi, angielskiego to będą native speakerzy, bo wiadomo od native speakera nauczymy się faktycznego używania fraz, faktycznego takiego życia, jakby języka, który żyje, a nie języka, który jest na kartkach. No i tak samo od programisty praktyka nauczymy się języka programowania, który żyje, którego się faktycznie używa. Bo ja sama pamiętam, jak zaczęłam pracę i gdzieś tam mówię, o to ja wiem, jak się robi funkcję tak, i znowu wrócę do tej strzałkowej, oczywiście, ale ja wiem, jak się robi funkcję, no i zrobiłam ładnie, i przed mój mentor powiedział świetnie, ta funkcja jest super, ona bardzo ładnie działa, a teraz przypisz ją na arrow function, bo my nie używamy tutaj tych, tu nie ma takiej potrzeby. I ja tak mówię, o hiku, ale dlaczego przecież tamty była dobra? No i właśnie, coś może być dobre, w sensie poprawne, tak, nie jest błędne, natomiast nie używa się tego, tak? Albo używa się w trochę inny sposób. Albo nie wiem, firma, w której a, pracujesz ma taki style guide, taki styl, że po prostu, nie wiem, nazywa zmienny w jakiś konkretny sposób, albo nazywa funkcje w jakiś konkretny sposób. Albo w ogóle jeszcze ma jakiś zwyczaj, że nie wiem, robi dwie linijki przerwy po czymś tam. No i i, i, i tak mhm. po prostu jest tak, tak to działa i w ten sposób trzeba trzeba działać i tak samo dokładnie jest, jest z językiem tak ja e, będąc w Indiach e, na praktykach na studiach bardzo mocno chciałam używać hindi wszędzie e, i tak się chciałam bardzo popisać że znam też takie mądrzejsze słowa i opowiedziałam jednej dziewczynie że tutaj że chodzę na uniwersytet który w hindi to jest wyspa wydiala, i to jest kalka językowa e, i ona tak do mnie ale jak co? I ja mówię, no taki jeszcze raz żebyś wyśpawić dalej. a ona tak do mnie university I, i potem się okazało, że jak na to mówicie, university i było, było kilka takich, takich momentów, gdy ja chciałam użyć moich ładnych, mądrych, książkowych, bo no, czytałam literaturę, tłumaczyłam, chciałam użyć moich słów, a oni mi mówili, nie, wiesz co, nie mów tutaj, jak tam wchodzimy, to nie mów wszystkim, danie, wad tylko powiedz im thanks i pochodzimy.
0: Znam to. Znam to bardzo dobrze. U mnie z kolei, kiedy ja jeździłem do Rosji, czy tam jeżdżę do Rosji od czasu do czasu, to czasami ludzie mówią, no akcentu nie masz, ale nie mówisz jak my albo tak się po rosyjsku nie mówi, no stary w ogóle, gdzie tam takie jakieś piękne słowa, nie, no powiedz to normalnie i prosto.
1: Tak i dokładnie tak, tak samo jest z programowaniem, ja miałam w pierwszej pracy świetnego mentora, który mówił dobrze, ale wiesz, tak się nie robi i potem mi tłumaczył jak to się robi i no faktycznie na przykład z programowaniem funkcyjnym, no to te były, były fajne, fajne zabawy ale no, czyli uczymy mi się tego żywego języka i myślę, że to jest fajne, dlatego fajnie jest się uczyć nie wiem, z YouTube'a, z oglądania jakiejś tutoriali, bo widzimy na żywo, nie? Fajnie jest tam sobie mhm. coś przeczytać, ale no przynajmniej dla mnie taka, no pewnie, że najlepiej jest się użyć od mentora żywego człowieka, no ale no umówmy się, nie każdy sobie może pozwolić, właściwie mało kto może sobie pozwolić mało na kto. mentora, którego będzie uczył, no chyba, że już zaczynamy pracę na jako, nie wiem, na juniorskim stanowisku i faktycznie no wtedy najlepiej się uczyć, po prostu wyciągać wiedzę od swojego zespołu, bo to muszę powiedzieć, że jak już jesteście na juniorskim stanowisku, to weźcie pod uwagę to, że wasz pracodawca wie, że jesteście juniorem, zatrudnił was na juniora, tak, chyba że mówił podczas rozmowy, że nie będziecie mogli o nic pytać. To nie idźcie do takiej firmy, ale generalnie y, praca Juniora to jest uczenie się, no i to jest świetne, że właśnie możecie zadawać pytania, możecie pytać i uczyć się właśnie od tych Native Speakerów i nie bójcie sobie komentarzy pod Waszym kodem. E, właśnie, bo często gdzieś tam wrzucamy swój kod, nawet nie wiem, gdzieś tam na jakąś grupę na Facebooku czy coś, no i tam się sypie lawina, co jest nie tak. I ja wiem, że to nie jest fajne. To w ogóle nie jest fajne, że ci... ja, ja,
0: ja tak robię wtedy. Tak, e... matko boska.
1: Tak i ja na przykład to jest świetne ćwiczenie dla perfekcjonistów. Ja miałam mega duże problemy, żeby nauczyć się akceptować to, że wszystko w moim kodzie zostanie pod jakby podważone, tak, słuszność użycia wszystkiego plus każdy potem będę musiała bronić rzeczy, które wiem, że są dobre, tak, albo poprawiać, mhm. przyznać się, że no faktycznie, no nie zauważyłam tego, nie zobaczyłam tego, albo no zwyczajnie czegoś nie wiedziałam i I mam inny inny pomysł na to. Także myślę, że po prostu zachęcam zachęcam do wrzucania na grupy kodu, bo wiele osób się boi i wiele osób potem pisze a ja wrzuciłam, a tu wszyscy mi powiedzieli, że źle. No to świetnie, że powiedzieli, że źle, to popraw, weź. Jakby to jest nauka, myślę, że niestety w programowaniu uczysz się najwięcej przez to, jak ktoś wytyka Ci błędy, a nie jak powie Ci świetnie. Super. Trochę
0: jak z rowerem, nie? Tak,
1: tak, tak. Jak się
0: nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Tak,
1: nawet dzisiaj pisałam w jednym mailu, właśnie odpisując na maila, czy takie porażki i wieczne dylematy, czy to jest dla mnie na samym początku są normalne i właśnie mówiłam, że to jest jak z rowerem. No nie oczekujesz od siebie, że od razu pojedziesz, więc nie oczekuj od siebie, że od razu ruszysz z z programowaniem. Tak samo.
0: Nie, nie, nie. Odnośnie tego code review, które mhm. się wrzuca gdzieś tam na grupę i od czasu do czasu to robię i powiem ci, że pierwszy raz jak, jak, to, jak to ludzie zaczęli komentować, to ja nie złapałem tego momentu, że oni jednak mi pomagają. Ja to wziąłem po prostu tak do serca, że miałem wrażenie na jakąś grupę, która nie powinna się nazywać tam, nie wiem, Code Help czy tam Code Newbie, tylko, tylko trafiłem na jakąś grupę typu haters gonna hate. Nie wiem. Trzeba let's hate haters here, nie? Coś takiego takie miałem wrażenie, bo po prostu to, to, to trzeba było przejść, że oni może się wyrażą jakimś słowem niedosadnym, że ci się to nie podoba. Ale koniec końców, jak tak to po tobie spłynie i tak przeczytasz, co zrobisz źle, co zrobiła źle, to jest no po prostu skarb.
1: Tak, jak właśnie w pierwszej pracy wrzuciłam swój kod i on działał i wszystko było spoko, no więc mi się wydawało, że jak działa, no to czego nie się mogą przyczepić, tam przecież wszystko jest fajnie. I pamiętam, że miałam kilkadziesiąt komentarzy pod nie, naprawdę nie e, długim kodem i siedziałam taka załamana i właśnie rozmawiałam z kolegami, specjalnie oni mi powiedzieli o, tam rekordzista miał 200 coś tam, wiesz po kolei rozwiązuj te komentarze, zastanawiaj się tak, nie, nie, tak. Ja wtedy też załapałam, że to jest część pracy, po prostu nie wiedziałam jak mocno, w, jeżeli nie jest się jedynym programistą w zespole, tak jedynym samym i się samemu sobie robi, sprawdza i samemu się wdraża, to jaka cenna jest właśnie ta praca zespołu, praca innych. A właśnie jeżeli się uczycie sami, no to świetne są czy grupy na Facebooku, czy właśnie zaczepienie gdzieś tam kogoś na etapie i podesłanie mu kodu i po prostu przyjmowanie z otwartymi ramionami tej krytyki.
0: Myślisz? A jaka jest najlepsza grupa na Facebooku do sprawdzania kodu?
1: Programuj dziewczyno. O,
0: tak myślałem, chciałem powiedzieć, a oprócz programuj dziewczyno? Ja
1: oprócz programuj dziewczyno to ja powiem szczerze, no, że ja, ja nie korzystam, bo ja jak robiłam kurs te, te parę lat temu, to gdzieś tam te zadania były sprawdzane wtedy przez mentorów czy przez no, współkursantów. Teraz ja na przykład wrzucam na GitHub'a swoje rzeczy, więc jak ktoś ma ochotę i dzielę się tymi na blogu i na fanpage'u, a więc jak ktoś ma ochotę przejrzeć, to zachęcam. Jak pracowałam nad moją aplikacją, nad Habit Trackerem, to zdarzyło mi się na przykład dostać maila, że hej, tutaj sprawdziłem twój kod, tutaj zmień to i tamto albo podbij jakąś wersję biblioteki, bo ci się wszystko rozjedzie i myślę, że takie jakby gdybym zakładam dostała, nie wiem, trzy lata temu taką wiadomość, to bym pomyślała ja tu się namęczyłam, aplikacja działa, a ktoś mi pisze, podbij sobie wersję biblioteki. A wiem, że teraz już wiem, że niepodbita wersja biblioteki może zrobić naprawdę wiele złego, więc podziękowałam.
0: <grym> a zakuwasz na pamięć? Zakuwałaś na pamięć, jak się uczyłaś?
1: Eee, jeśli chodzi o... tak, Bo ja myślę, że takie zakuwanie na pamięć, jeśli chodzi o języki, no to czasem jest... Eee potrzebne, tak? Znaczy ja nigdy nie byłam zwolenniczką i nie działało na mnie uczenia się typu mam listę słówek, może się nauczyć tej listy słówek i wyśpiewać te słówka, no bo ja mogę się tego nauczyć i jutro je ja napiszę na jakimś tak? a pojutrze już nie będę żadnego z nich pamiętać. Więc dla mnie uczenie się na pamięć polegało bardziej na takim sobie osadzaniu gdzieś tam tych słów, tak? Czyli sobie opowiadałam jakieś rzeczy, z użyciem tych słów, no i potem dzięki temu, że miałam całe zdania gdzieś tam wyćwiczone, to umiałam ich użyć. I myślę, że z, programowaniem, czy z javascriptem jest podobnie, to znaczy trzeba gdzieś tam ileś razy sobie wbić, nie wiem, chociażby to jak się tworzy funkcję, tak, czyli że piszemy function, nazwa, otwieramy nawias, podajemy argumenty, otwieramy nawias klamrowy. Ja to teraz mogę powiedzieć, tak, ale jak się zaczynałam uczyć programowania, to bym nie mogła tak powiedzieć, tak? ale już tyle razy to zrobiłam i tyle razy sięgnęłam do tych materiałów źródłowych, z których się uczyłam, żeby sprawdzić syntaks. W ogóle sprawdzenie syntaksu to jest e, moim zdaniem normalna rzecz. Korzystanie z dokumentacji to jest w ogóle rzecz, którą się robi non-stop. Ja, na przykład...
0: ja jeszcze pokazuję taką jedną bardzo pozytywną rzecz. K- kartka, kartka i długopis.
1: Tak, ja też mam, ja też mam notatki, które na do podcastu mam tutaj wszystko wypisane, kartka i długopis. Ja na przykład wiecznie sprawdzam, bo nigdy nie pamiętam, jak jest to się chyba nazywa po polsku operator trójskładnikowy. E, ternary operator, tak? Czyli, że tak, nie piszemy tak, tak. e, stara rara, tylko sobie robimy znak zapytania albo dwie kropeczki. To ja zawsze sprawdzam, czy najpierw jest znak zapytania, czy pod, czy Nie wiem, jakoś to no, tak, nie mogę tego zapamiętać. Zakładam, że nastąpi dzień, w którym ja to zapamiętam i nie będę wpisywała ternary operator w Google'u. Hmm ale no generalnie tak się, tak się robi I, i z językami tak jest z językami obcymi no, mi pomagało właśnie opowiadanie sobie Wiem, idę i staram się użyć nowych słówek, tak, żeby w jakiejś tam takiej żywej sytuacji natomiast z programowaniem to myślę, może być fajny pomysł nie wiem czy, czy ktoś skorzysta ale się podzielę moją propozycją na przykład kiedy miałam problem z załapaniem takich logicznych zagadek, może takiego rozwio- rozkładania problemu na czynniki pierwsze to starałam się znaleźć takie problemy w życiu codziennym, czyli na przykład nie wiem, jechałam windą i mówiłam sobie czyli jaki kod musiał być napisane, żeby ta winda się zatrzymała na tym piętrze, nie? Czyli co? Musiałabym mieć jakiś zbiór ze wszystkimi piętrami, tak? Później musiałaby być jakaś pętla, w której się zaznacza, które piętro byłoby wybrane, tak? I potem ona by leciała, sprawdzała jaki argument został podany, że na przykład drugie piętro, no i wtedy by się zatrzymywała, tak? Czyli takie no wiadomo, no, że ja nie napisałam windy w javascriptie, ale to jest coś, co uczy takiego myślenia i trzeba tak trochę sobie powyszukiwać, zmusić umysł, żeby no, to jest w pewnym naucznia się w końcu czegoś na pamięć, tak? No bo nie ukrywajmy, algorytmy to jest coś, co ćwiczymy, ćwiczymy, ćwiczymy i w końcu uczymy na pamięć, jak to, jak to wykorzystywać. I tak samo właśnie jest w językach.
0: Ja mogę polecić, mogę przekazać taką, taką wskazówkę, która jest jakby jeszcze o jeden stopień niżej niż ty mówisz. To Maciej Korsan, znowu pozdro Korsan, jesteś super facet. Maciej Korsan w swoim kursie dał, jedną taką, dał jedno takie zadanie domowe, myśl jak programista. Czyli Idę do domu, co, to, co, to co robię. Biorę prawą nogę, stawiam. Biorę lewą nogę, stawiam. I robisz na przykład pętlę, że, że, tak, że, tak. Że, idziesz, że idziesz do domu, tak? Wyciągam tam, biorę dłoń i wyciągam z kieszeni klucze, żeby otworzyć dom. Coś takiego. No, powiem ci, że to bardzo rozwija, bo rozbijanie, rozbijanie zadań na maluteńkie zadania prawie że na oddechy Bardzo dobrze robi, bo w którymś momencie łapiesz, jak to wszystko tworzy te większą całość.
1: Tak, i to są rzeczy, których nie ćwiczymy na co dzień, tak? bo my sobie mm-hmm. tego nie mówimy, a jak na się na tym skupimy, to robimy. Tak, robimy to automatycznie, zupełnie, a jak się skupimy, to naprawdę można sobie świetnie wyćwiczyć. Ja na przykład mam też taki system, że no, tak samo podchodzę do bardziej złożonych zadania w pracy, czyli mówię sobie, czyli mam problem, tak, co muszę zrobić, czyli coś tam nie działa i się cofam, cofam, cofam do punktu, w którym mam tylko dwa składniki, które już umiem rozwiązać, tak? czyli umiem na, na takie mniejsze rzeczy to podzielić że i też wtedy już umiem zadać jakieś konkretne pytanie, tak? bo pytanie, nie wiem jak to zrobić i czego nie wiesz, wszystkiego, to, to nie jest pytanie, tak? które nam pomoże, więc też to rozkładanie i to ćwiczenie uczy nas zadawać pytania, tak? czyli wracając do tego twojego przykładu z chodzeniem, tak? czyli jak ktoś powiedział, nie wiem jak nie wiem, wyjść z domu, no to jak nie, czego nie wiesz, no niczego nie wiem, a tu nie wiem jak postawić prawą nogę, to już możemy bardziej szczegółowych instrukcji udzielić delikatowi, który ma problem. No i Javascript tak samo. Zrozumie nas dopiero, m- m- jak mówisz, będziemy.
0: Mówisz o, y- o powtórce. Repetitio es mother studiorum. Tak? tak jest. Tak sobie błysnę. <grytania> <grytania> mówisz też o tym, żeby rozmawiać z native speakerami. A jakbyś y- powiedziała, native speaker języka Javascript to jest kto?
1: To jest na pewno osoba, która ma doświadczenie, w mm-hmm. tym języku, ale nie powiedziałabym, że jakby unikałabym słowa wieloletnie doświadczenie, bo to jest zdaniem, osoba, która pracowała w wielu projektach i po prostu czuje się swobodnie w języku, bo są osoby, które nie wiem, 10 lat mogą pracować w jednym projekcie, no i one będą miały mniejsze doświadczenie niż osoba, która przez dwa lata pracowała w kilku projektach. Także na pewno native speaker javascriptu to jest osoba, która pracuje w takim żywym javascripcie, I też jakby liznęła nie tylko samego czystego javascriptu, ale właśnie frameworki. Wiemy, że frontend to jest taki bardzo mocno zmieniający świat. Frameworki, biblioteki, nowe rzeczy. Ja od teraz jakby już mam, miewam już koszmary, że wracam do pracy po po macierzyńskim i javascript już już reakt nie istnieje, (grym) bo jest już coś innego ten native speaker też na pewno jest na bieżąco, mhm. czyli gdzieś tam śledzi to co się dzieje, umie, umie z tego korzystać i też umie wytłumaczyć prostymi słowami, jeśli go o coś zapytamy, czyli nie powie tak się robi, bo tak się robi, dlaczego, bo tak się robi, tylko umie wytłumaczyć skąd to się bierze i to na tyle prosto, żebyśmy to zrozumieli. I to jest Moim zdaniem super ważna rzecz, żeby to zrozumieć, e, bo jak jesteśmy początkujący, to wydaje nam się, że jak o kogoś o coś zapytamy i on nam odpowie i my nie rozumiemy tej odpowiedzi, to jest coś z nami nie tak. A to nie jest znamienie tak, tylko osoba tłumacząca nie umiała na tyle dobrze nam wytłumaczyć, czyli powinniśmy albo zadać inne pytanie, albo poprosić o wytłumaczenie prostszymi słowami. I jeżeli ktoś dobrze zna się na tym, o co go pytamy, to on nie będzie nam mówił, a jak nie ja rozumiesz, to spadaj, tylko wytłumaczy nam to. Także o, to byłby dla mnie idealny native speaker, tego skryptu.
0: Znajoma ma, ma małego brzdąca, sześcioletniego i... Yy... Mogę powiedzieć, że w którymś momencie udostępniła mi czas tego, tego, tego małego brzdąca, abym mu wytłumaczył właśnie Arrow Function, bo powiedziała, no podobno trzeba sześciolatkowi wytłumaczyć i wtedy będziesz to rozumiał. Tak,
1: tak, też słyszałam. Też stał, słyszałam. Się,
0: stał się podobno ofiarą, ofiarą, ofiarą moją wytłumaczenia mu Arrow Function, ale powiem, że w którymś momencie sam zrozumiałem i chyba, i chyba, i chyba o to chodziło, bo jeszcze takiemu sześciolatkowi viral function nie bardzo się przyda. Tak, tak sobie myślę.
1: O, chyba nie do Mówiłaś końca. o
0: frameworkach. Mhm. Musimy poruszyć na chwilę frameworki, bo według ciebie i według mnie frameworki to mogą być dialekty językowe. Tak.
1: Ja myślę, że to działa? to działa, bo no znamy już jakiś główny język, tak? czyli JavaScript w naszym przypadku, no i w tym momencie idziemy sobie dalej, tak? czyli uczymy się Nisofnego jQuery, uczymy się Reacta, Ach. uczymy się Angulara, uczymy się jakiejś, jakiejkolwiek innej biblioteki, czy też frameworku. Czyli, ale mamy podstawy. I co nam dają te podstawy? Podstawy nam dają to, że mimo, że nie znamy konkretnego dialektu, tak, nie, mu- nie musimy znać View. Ja teraz, no ja na przykład nie znam View, ale gdybym zobaczyła, jestem w stanie rozpoznać, czy to jest JavaScript, jestem w stanie, myślę, dojść mniej więcej o co chodzi. Pewnie musiałam mieć dokumentację, musiałam mieć inne rzeczy, ale nie uczę się już tego od zera. Ja w pracy na przykład trafiłam na taki. Twór, którym jest Backbone, gdzie myślałam, że nie będę się już musiała uczyć takich starszych, ładnie ujmując to technologii, no no i robiłam te rzeczy w Backbone, mimo że go wcześniej nie znałam, poczytałam dokumentację, zobaczyłam przede wszystkim użycie, tak? I na podstawie takiej, powiedzmy, kalki sobie tam swoje rzeczy pisałam. I tak samo jest z językami. Ja się uczyłam hindi. A byłam w Indiach, potem byłam w Pendżabie, w Amerycarze i tam rozmawiałam sobie z ludźmi i oni mówili a ty mówisz w pendżabi, ja mówię, nie mówię w pendżabi mówię w Hindi. natomiast e, rozumiałam ich, tak, czyli jesteśmy w stanie zrozumieć, mimo może nie mówimy, tak w tym dialekcie, ja jestem w stanie gdzieś tam mniej więcej załapać o co by chodziło ślązakom, gdyby mówili do mnie gwarą, e, mimo że ja sama tej, tej gwar, gwarze nie znam nic, tak, ale znam ten trzon, od którego te języki odchodzą e, no i gdzieś tam są wspólne elementy, którymi mogę się posługiwać, żonglować i dzięki temu mi coś tam, coś tam wyjdzie.
0: A gdy uczysz się czegoś, tam masz jakieś rytuały odnośnie tego, jak się uczysz, jak, jak, jak się programujesz, coś, coś nie wiem. Oprócz kaczuszki masz coś, o, 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 czego, czemu tłumaczysz? mówisz?
1: dam synkowi do kąpieli, które <głosy> 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 musimy się wymieniać. Ale mam, bo ja w ogóle jestem fanką, fanką planowania i wyrabiania nawyków, bo właśnie wspominałam mm-hmm. wcześniej moją aplikację Habit Tracker, która służyła właśnie do wyrabiania dobrych nawyków. Jestem ogólnie zafascynowana metodą nauki, jaką jest praca głęboka, czyli deep work. To jest takie pojęcie wprowadzone przez kalanie Porta. Ja sporo o tym pisałam na blogu, pisałam o tym, jak się uczyć, także jeżeli mogę, to potem ci podeślę link, to tutaj podrzucimy, bo tam jest właśnie bardzo szczegółowo opisane. Ja tylko wspomnę, że no, praca głęboka to jest inaczej praca w skupieniu, bo Kaniuport zakłada, że problemem dzisiejszych czasów jest to, że nie umiemy się skupić i ja się z nim w hmm. zgadzam, bo coś nas zawsze rozprasza i praca głęboka ma nam dać taką właśnie pracę bez rozpraszaczy. Jest kilka głównych zasad tej pracy ja je stosuję, czyli pracując głęboko, skupiać się trzeba na pracy głębokiej, trzeba unikać rozpraszaczy, czyli unikać między innymi też social mediów, kiedy kiedy pracujemy. Trzeba dać sobie szansę na nudę co może być dziwne, ale my się nie umiemy dzisiaj nudzić i ja się właśnie staram to wdrażać, czyli czasem sobie po prostu zwyczajnie siedzieć i nic nie robić i dać umysłowi przytrawić to wszystko, czego się uczyliśmy, szczególnie jak miałam okresy, gdzie musiałam się bardzo intensywnie uczyć właśnie czy JavaScriptu albo nie wiem, przygotowywałam się do rozmowy kwalifikacyjnej albo musiałam bardzo szybko coś nowego przyswoić, to wydaje mi się, że taki detoks umysłowy, gdzie siadamy i nic nie robimy, do tego się trudno zmusić, ale to daje świetne efekty, bo wtedy mózg ma szansę się sobie coś przetworzyć. No i jakby trzeba się pozbyć tych zajęć płytkich, tak? Czyli nie wpadać w pułapkę, odpisałam na 10 maili, no to świetnie, praca zrobiona. Albo no to przy pracy, tak? A przy programowaniu, no to ja wiem, że teraz sobie pewnie strzelam w kolano, ale jak ktoś wchodzi na mojego bloga i zamiast się uczyć, to czyta motywacyjne artykuły, to, to nie jest nauka, to, to nie jest posuwanie się do przodu. Artykuły motywacyjne czy inspirujące są fajne, sama takie czytam, lubię takie czytać i lubię takie pisać, jak pewnie wiecie, bo to jest większość z moich artykułów na blogu, natomiast one nie uczą nas programowania i poprzednio takiego artykułu, on jest świet, może być świetnym przerywnikiem, ale wracajmy i faktycznie te 30 minut kodujmy, tak? I ja jestem fanką akurat takiej pracy głębokiej to jest taki typ rytmiczny, czyli na przykład zakładam, że nie wiem, codziennie, rano o tej o tej godzinie będę się uczyć i to się u mnie sprawdza najlepiej. Ja lubię pracować w rytmie, bo ja działam na zasadzie wszystko albo nic i na przykład jak sobie założę, że będę chociażby 15 minut dziennie kodować, ale codziennie tak, żeby odhaczać ktaszki na liście, to wtedy to robię, a jak sobie powiem, a kiedy będę miała ochotę, to, to ta ochota nie przychodzi.
0: Nie przychodzi, a tak. potem się znajduje jeszcze bardzo bardzo dużo innych rzeczy, które cię rozpraszają, nie pozwalają i potem tydzień mija, a potem masz jeszcze problemy, bo na przykład możesz niektórzy mają wyżytu sumienia, że się nie tak, uczą.
1: Tak, dokładnie. Tak. I ja właśnie szczęściałam, bo akurat wczoraj słuchałam świetnego podcastu i sobie zapisałam, to jest w ogóle podcast Melisy Monty, Mind Love się nazywa. Ogólnie Zapisujemy. Co, tak, ogólnie cały podcast jest o takim nie wiem, balansie, równowadze w życiu a słuchałam odcinka, który się się nazywa Tech Addiction and Detox i właśnie ona rozmawia z nim z autorem książki, teraz tego akurat nie zapisałam jak on się nazywa, ale rozmawiają o tym właśnie, że dzisiaj wszyscy są uzależnieni właściwie od no takich wszelkich urządzeń, komórka, laptop, tablet i że przez to się nie, nie umiemy się uczyć, nie umiemy się skupić, nie umiemy czytać książek i powinniśmy z tym walczyć bo to niestety niszczy naszą zdolność do skupiania się także nie umiemy się skupić nawet potem przez 5 minut i oni bardzo mocno tam polecają technikę pomodoro którą ja też lubię czyli sobie Ach, wyznaczamy tak czy proszę, czyli wyznaczamy sobie gdzieś tam granice kiedy się uczymy kiedy się nie uczymy czyli zaczynamy że nie wiem, 20 minut nauki 5 minut przerwy 20 nauki 5 przerwy to możemy sobie modyfikować i to naprawdę dla mnie było mega zaskakujące, jak zaczęłam to stosować, że naprawdę po dwóch minutach, i to samo mówi tam w tym wywiadzie właśnie ten człowiek, że po dwóch minutach już chciałam sięgnąć do telefonu, mimo że nie musiałam nic tam zrobić w nim, ale tak no po prostu nawyk
0: Całkiem niedawno w pracy musiałem sporządzić bardzo duży dokument w języku angielskim i był to jeszcze dokument angielski dla Brytyjczyków, więc musiało być po prostu wszystko przepięknie zrobione. Idealnie. Idealnie, wspaniale. Jeszcze chciałem zrobić to tak dobrze, żeby potem to oddać swoją drogą nosicielowi języka, native speakerowi, żeby miał mniej roboty, kiedy nie robiłem tego w Pomodoro to mi zajęło, jedna część tego dokumentu zajęła mi dwa dni, kiedy zrobiłem, zacząłem robić to w Pomodoro zajęło mi to 4 godziny z dwiema półgodzinnymi przerwami po dwóch cyklach po 25 minut. Pomodoro, ten człowiek, który wymyślił Pomodoro i rozpropagował, to powinien dostać Nobla chyba, <głos> chyba z ekonomii. Takie mam tak? wrażenie. Z ekonomii jest naszego tak czasu. To
1: sprzedaż twojego własnego czasu. Tak pomysł, że ty, to jest twój czas i poświęć ten czas na to, co chcesz robić. To jest takie proste, a jesteśmy w takich czasach, że musimy o tym przeczytać albo usłyszeć, żeby zacząć tak. to stosować.
0: Tak, tak. Swoją drogą jeszcze od początku roku mam takie postanowienie. To jest inspiracja Pata flyna, mhm. Chyba najfajniejszego albo jednego z najfajniejszych podcasterów na świecie. Jedną godzinę dziennie nie myślę albo staram się nie myśleć. I to najczęściej jest, kiedy idę do pracy albo z pracy, bo mniej więcej mam 30 minut piechotą do pracy. I w tym momencie, ja też jestem biegaczem, to powiem, że wysiłek fizyczny wpływa na moją głowę tak, że mi po pierwsze głowa odpoczywa, a po drugie kmini, albo wpadam na jakieś genialne rozwiązanie, czegoś co tak zupełnie znikąd jakiegoś problemu idziesz albo albo biegasz i i nie myślisz o pracy i w tym momencie głowa odpoczywa i wspaniałe rzeczy się wtedy, wtedy, wtedy dzieją no, niestety wtedy biorę komórkę i na przykład sobie zapisuję. Zapisuję, nagrywam, nagrywam to co myślę. Albo jeżeli jest to spacer, to po prostu biorę taki kawałek papieru i zapisuję to na kartce, bo to też jest pamięć.
1: Tak i gdzieś tam to zostaje. To jest w tak. ogóle taka e, chyba sztandarowa technika e, tego sposobu getting things done, czyli spisujemy wszystko na kartce, mm-hmm. żeby się mm-hmm. pozbyć tego z głowy, nie? żeby nam te zadania gdzieś tam nie latały, to wszystkie spisujemy i dzięki temu mamy, mamy spokój. No i jeszcze bym tylko tutaj dodała, że to jest idealnie właśnie to nie myślenie i na języki i na programowanie, bo nasza wiedza musi się gdzieś tam ułożyć ładnie, się wszystko musi e, zaaklimatyzować w naszym umyśle. Na przykład e, wydaje mi się też, że bardzo duże podobieństwo w programowaniu i w javascriptie e, to jest to, że przynajmniej dla mnie osobiście, że jak mam się, jakieś takie struktury, do których się przyczepię, to ich mhm. nadużywam. Czyli poznam w języku obcym jakąś strukturę, która mi się podobała, na przykład się jej nauczę, i potem jej nadużywam. Są takie, albo ludzie mają takie dyżurne, czy znaczy ja też, dyżurne, bardziej mądre słówka z danego języka, tak? tak? Czyli tak. po angielsku mamy kilka mądrych słówek i się ich uczyło, żeby na maturze wpisać, użyć takich bardziej zaawansowanych słówek. I to są słowa, który, słowa których nadużywamy. Nie zawsze one pasują do kontekstu, a jako Native mhm. Speaker tego nie wiemy natomiast nasze mniemanie są mądre i ich nadużywamy i żeby się potem wprowadzić jakieś inne słowa, potrzebny jest nam wysiłek. No i tak samo jest z programowaniem, Tak nauczymy się coś robić w jeden sposób i potem fajnie byłoby to robić w inny, chociażby tak jak mówiłam tutaj IF albo Ternary Operator, tak? czyli ten operator trójskładnikowy, jeżeli go nie poćwiczymy, to tylko o nim przeczytamy i się w ogóle nie dowiemy albo jakieś takie fajne, nie wiem, skrótowe rzeczy ja czytałam książkę o Javascriptie i tam było mnóstwo super rzeczy, które mi się podobały w momencie czytania, a teraz jakby no nie używam ich. I ostatnio trafiłam na tutorial na YouTubie z kanału Meth, Meth, Method. W ogóle polecam kanał, jest super. I robiłam tutorial z, w czystym Javascriptie z Tetrisa. I autor tam używał takich fajnych rzeczy z ECMAScript 6, o których ja wiedziałam, ale których ja nie używałam, bo tylko o nich przeczytałam. Jakieś tam metody do tablic, no bardzo to jest fajne i takie rzeczy, kiedy się czegoś nowego uczymy to są właśnie moim zdaniem rzeczy idealne do przetrawienia, tak? czyli potrzebujemy czasu, żeby gdzieś tam nam to zaskoczyło, że a, to było użyte tam i tego nie robimy świadomie. Ja tutaj mhm. od siebie tylko jeszcze polecę ty masz bieganie, ja tutaj jeżeli chodzi o odstresowanie to bardzo mocno jogę polecam i, i, i medytację, także to też są takie fajne rzeczy, które pozwalają uspokoić umysł i można w to nie wierzyć, można w to wierzyć, ja myślę, że takie odcięcie się od bodźców i, i posiedzenie sobie w ciszy albo pochodzenie w ciszy, w ciszy, bo medytacja to nie musi być siedzenie, tak, tylko właśnie to, co mówisz, nie myślenie, to jest dokładnie właśnie medytacja. A polecam, żeby to wdrożyć, kiedy się uczymy intensywnie, bo to dużo, dużo daje.
0: A to jest chyba w ogóle to, co, to, co teraz mówimy, ten temat, na który zboczyliśmy, zboczyliśmy, to myślę, że to jest taki ogólnie Chyba temat na jeden, dru- na, na, na jeden osobny podcast. O tym wszystkim, co jest dookoła programowania i jak się nie zamęczyć w czasie nauki. Takie mam się, takie I takie jak mam się wrażenie. nie
1: wypalić, zanim w ogóle pójdziemy do tej pierwszej pracy. Tak, tak.
0: Ja jeszcze mogę ze swojej strony bardzo, ale to bardzo rekomendować sen. Tak. Wspaniałe lekarstwo na zmęczenie. Też mam wrażenie, że dużo osób o tym po prostu zapomina, że tak, sen tak. pomaga w regeneracji, w tak i to ogarnięciu. Przy,
1: przy, każdej, przy każdej nauce.
0: Jakbyś miała polecić jakieś kursy, to oprócz takich kursów bezpłatnych na, na YouTubie, albo może po prostu jakieś kursy bezpłatne z JSA, co byś mogła polecić?
1: To znaczy, jeżeli ktoś dopiero zaczyna, to polecam Code Academy i polecam Free Code Camp, bo to są stronki, gdzie są dużo krótkich kursów i można zobaczyć, czy w ogóle to jest coś, co nam się podoba. Polecam YouTube'a, chociaż na Code Academy czy na FreeCodeCamp jest taki interaktywny edytor na stronce, gdzie mm. sobie wpisujemy i tam ten kod nam się sprawdza, więc dla mnie YouTube jest takim kolejnym krokiem, kiedy już mamy swój edytor, już mniej więcej wiemy jak robić, bo umiemy gdzieś tam... No podążać za tym prowadzącym i tutaj polecam właśnie dwa kanały fun, fun, Function i Math, Math, Method. to są w ogóle jakby ci którzy się znają ich też I one nie wiem czy naprawdę mają czy te nazwy są aż tak zbieżne czy chyba jeden drugim się inspirował oni w ogóle obaj są finami o ile dobrze pamiętam, to są takie javascriptowe kanały, ten fanfunction fun, jest bardziej taki javascript czysty też funkcyjny, świetnie tłumaczy prowadzący przynajmniej mi nie pasuje, Method to są gry, jest Tetris i jest Mario, czyli Mario w JavaScript można napisać, po prostu, ale jest mnóstwo odcinków, bo Tetris to jest 50 minutek świetne na taką rozgrzewkę, ale to Mario mi nie bardzo kusi, chociaż tam już jest dużo, dużo pracy, no to polecam to. Można tak
0: zhakować, Mario, żeby pójść w lewo. Taki eee, można sobie tak, oh.
1: można, tak, można tak napisać. Eee, tak, dokładnie. Eee, no i w sumie mnóstwo jest, jest tak dużo tych takich źródeł, że naprawdę no, no pełno, pełno. Chociaż swoje kursy w sumie jeszcze mogę polecić. Eee, no. Tak, bo ja tyle razy już mnie pytano, jaki kurs jest najlepszy, żeby zacząć z frontendem, że ja stworzyłam swój kurs programu i dziewczyno. On się tak nazywa, ale oczywiście jest nie tylko dla dziewczyn. I to jest kurs, w którym w praktyce dowiecie się, jak stworzyć stronę internetową internetową. internetową od zera, to znaczy tak zupełnie jak nie macie pojęcia, co to jest HTML, CSS i JavaScript, to po tym kursie będziecie wiedzieć, co to jest, ale uprzedzam, nie będziecie gotowi do pracy frontend dewelopera, tylko będziecie umieli stworzyć taką pierwszą, prostą stronkę która będzie na, na komputer, tak? Mówiąc prosto, czyli też nawet jeszcze nie będzie, nie będzie się ładnie otwierała na wszystkich urządzeniach, bo do tego też potrzeba, potrzeba dużo pracy. A więc myślę, że tutaj link podrzucimy. Jak wiecie do mnie na bloga na wakeupendcode.pl to u góry są takie dwie zakładeczki, jak zostać frontem deweloperem i jak zacząć kodować i to są moje kursy, a także możecie tam wejść. Są darmowe lekcje, bo to są kursy, które tworzyłam razem ze strefą kursów, więc tam niektóre lekcje są odblokowane, więc jak sobie przesuniecie przez spis, to można zobaczyć dokładnie, co tam, jak to wygląda. Tak? Jak tam, co mówię, jak mówię i dlaczego. Także zachęcam no i do zajrzenia.
0: Te... Miałem okazję obejrzeć ten kurs tak. i bez lizusostwa polecam Drodzy słuchacze, bierzcie ten kurs. Joanna umie trafić do głowy, a jak umiesz trafić do mojej głowy, to znaczy, że przynajmniej mi wspaniale tłumaczysz,
1: bo w tym momencie
0: jak ty w kursie mówisz, to mówisz do mnie. Cieszę I to się. jesteś tylko moja wtedy. I taki był, moja taki jesteś, był cel. Jakby, taki był tak, cel. jesteś Także jakby, nie, nie wiem, wyna, wy, wynajęta wtedy, aby mnie nauczyć. <grym>
1: znaczy, ja ja lubię. To jest Akurat fajne jest to, dziękuję Ci za moje słowa, ale, znaczy nie, ale, tylko ja chcę jeszcze dodać, że ja to mówiłam ten kurs tak, jak ja bym chciała, żeby ktoś mi powiedział, jak byłam na początku. Jakby taki, <grym> taki był mój cel. To było to, czego mi brakowało. Więc mam nadzieję, że udało mi się to zrobić i jeżeli ktoś ma ochotę sprawdzić, to serdecznie zachęcam.
0: Czy musimy jeszcze coś dodać? Czy coś pominęliśmy? Czy coś nam się urodziło w głowie podczas Czy naszej się urodziło.
1: Rozmowy? Ja myślę, że jeszcze tylko dodajmy, bo mówiliśmy dużo o native speakerach języka i mm-hmm. ja mówiłam o moim idealnym native speakerze JavaScriptu. A powiedzmy, gdzie takich native speakerów można spotkać w JavaScriptu? Tak, na mitapach, no i w internecie, tak, czyli mamy tak naprawdę dwie główne. Oczywiście możemy też na żywo pytać po kolei każdą osobę, hej, znasz, że was jest? ale może nie do końca na ulicy tego Niektórzy nie Niektórzy mogą się
0: zdenerwować, albo wziąć się tak, za albo, niespełna rozumu. Tak,
1: więc yy, może w taki jest, tak, sposoby. czyli mamy mitapy. zachęcam do chodzenia na mitapy osoby początkujące, bo to jest świetny sposób, żeby poznać inne osoby, myślę przede wszystkim, które są na tym samym etapie, plus żeby dowiedzieć się o tym, jaka jest mnogość tego, technologii i e, pamiętajcie, nie czujcie się przytłoczeni, każdy się czuje przytłoczony, mm. czytając, ile jest technologii, ale przynajmniej będziecie wiedzieć, że coś takiego istnieje, e, w sensie jakieś tam zagadnienie, a jak będziecie się mieli go nauczyć, to się nauczycie wtedy właśnie, także... E, Just in time learning? Tak. Tak, 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 dokładnie i to trzeba sobie mocno zna- jakby wziąć, e, wziąć do serca. No i w internecie już trochę wspominaliśmy, że zachęcamy, żeby pokazywać swój kod e, i myślę, że no, to musimy propagować. Pokazujcie swój kod. Pytajcie, czy na przykład ktoś chciałby zostać waszym mentorem. Wiele doświadczonych osób po prostu chciałoby coś takiego robić po, po godzinach, że tak powiem są programy mentorskie, które są prowadzone na przykład jest it for she taki dla kobiet na pewno, program taki mi teraz przychodzi do głowy Facebook wprowadził w grupach zakładkę mentoring, na przykład na programu i dziewczyno mamy taką zakładkę i tam można wejść i można zgłosić swoją k- kandydaturę jako mentor i jako menti tak? czyli ten mentorowany i tam wtedy Facebook wysyła przypomnienia że hej, sprawdź co u twojego menti, że Pytaj mentora o coś tam. Więc szukajmy, nie bójmy się, jakby to, co może nas spotkać najgorszego, to po prostu nikt się nie zgłosi. Albo osoba, do której kierujemy pytanie powie nie, nie mam czasu. A może powie, że ma czas. Także pytajmy, próbujmy.
0: Jeszcze mamy takie fajne grupy, jak Kick Girls Karots, czyli tak karotki wspierające kobiety w IT. I jeszcze taką grupę, do której ty masz wielki sentyment, bo tam bardzo pomagałaś.
1: Programowanie wsparcie na starcie. Była taka wsparcie grupa. Tak, na
0: starcie. Tak,
1: tak. tak. Jeszcze myślę kiedyś... o
0: jeszcze O, jest też. Tak, myślę.
1: i Gersh jest, dokładnie. Gersh jest, to w ogóle tak, tak, tak. Ja bardzo byłam zaangażowana w poznańskie Gersze jest. Niestety w ostatnią edycję już nie tak bardzo, bo to się akurat zbiegło z urodzinami mojego synka. Natomiast tak, jest to też jest bardzo fajna społeczność i jeżeli szukać przykład materiałów to na stronie gersJS.pl są materiały do pobrania, w sensie są gotowe materiały, można sobie pobrać i ta część o lotach kosmicznych to jest mojego współautorstwa więc jak macie ochotę sobie zakodować tam jakieś planetki i tak dalej, to wejdźcie sobie, poszukajcie o lotach kosmicznych, o wypraw- wyprawa w Kos- na Księżyc, czy Kosmos jakaś się nazywa, tak, razem z, Moniką, razem z Moniką Filipkowską, którą organizuje, organizowałyśmy wtedy że jest Poznańskie, to zrobiłyśmy te materiały specjalnie właśnie na ten warsztat, także e, myślę, że bardzo fajnie, fajnie to wyszło. One też są, są podstawy JavaScriptu, także jak ktoś chce sobie zacząć, to jest cały pakiet gotowych materiałów, można też pobrać paczkę do zakodowania. E, o i jeszcze polecam, jeżeli chodzi o darmowe materiały, to The Awesome z Agana Plocha, która robi świetną robotę i Przygotowuje w ogóle super ładne rzeczy bo Aga pracuje w Adobe na co dzień jako frontend developer i w ogóle śledzenie jej Instagrama i Facebooka i tego co ona wrzuca to są takie ładne rzeczy bo jestem takim antytalenciem estetycznym i muszę widzieć coś żeby to zakodować, nie mam nigdy tego w głowie i Aga też właśnie taki, robiła o takie wyzwanie darmowe HTML, CSS, JavaScript, prowadzi warsztaty, też ma mnóstwo darmowych materiałów u siebie, więc e, zachęcam do zajrzenia. The S, się pisze przez, The tak, przez 3W bodajże, ale to wszystko, wszystko, wszystko podamy, będziecie mogli sobie zajrzeć.
0: Jak mówimy jeszcze o JS, to ja mogę chyba polecić Flynerd, Rita, mhm, tak, Rita koleżanka Rita. Rita to jest chyba też poznańska, poznańska tak koleżanka.
1: Tak jest. Tutaj pozdrawiamy pozna- pozna- Cię Rita. Bardzo mocno tak pozdrawiamy Ritę. I Agę pozdrawiamy z USO, że jak będzie słuchała. I, I w całą ekipę z JS.
0: Nie wiem w ogóle, czy będziemy musieli, czy będę musiał pisać opis tego naszego podcastu, bo w tych show notes chyba będą same linki i napiszę po prostu Joanna poleca tak. I będzie wake up and code, a potem jeszcze z 15-20 linków bo trzeba bo tak. trzeba
1: Dzielić się jest do, do, trzeba się dzielić, tak, sharing is caring. i dzielimy się rzeczami, które, które się nam przydają i ja się uwielbiam dzielić, uwielbiam właśnie, jak są ludzie, którzy piszą takie wpisy typu polecajki albo polecenia sierpnia, albo w tym miesiącu polecam, tu ja już wchodzę, tylko po prostu na takie wpisy i szukam
0: to jeśli masz możliwość, no to sorry, trochę prywaty, jak masz możliwość, to w środę na LinkedInie wasz skromny sługa poleca podcasty. Nazywam oh. to podcastówką. Jak o, to jest prasówka, taki zajrzeć. sucharek. Jak jest, jak jest sucharek, to jest taki <głos> sucharek, jak jest prasówka, to jest też podcastówka. Poznańscy podcasterzy, pyrkasterzy, bo pyry takie poznańskie, polecają najczęściej podcasty jeśli, swoją drogą, jeśli będziesz miała jakiś podcast do polecenia, daj znać, będziesz miała, będziesz w którejś edycji podcastów. W, o, super, na super, LinkedIn.
1: super. To muszę zajrzeć, bo ja na nie słabo działam, a czy mało działam. Nie znam szczerze mówiąc bardzo przez tego portalu, ale, ale zajrzę. Także dziękuję bardzo.
0: Ale fajna, żywa rozmowa. No,
1: <śmiech> Mnie tak się bardzo miło rozmawiało.
0: Taka przyjemność. W podcasty to, to, to jest taka magia.
1: Tak, mi się strasznie marzy własny podcast, ale kiedy ja go wcisnę?
0: Bardzo, ja bardzo cię dobrze może rozumiem. Pewnego dnia. Pewnego dnia daj znać, ja ci bardzo chętnie pomogę.
1: Na pewno się odesłam.
0: To ja, ja się wtedy odwdzięczę Tobie tym, tym, co Ty mi dałaś przez Wake Up. And code.
1: Super, super. Ale ja myślę, że niestety podcast będę mogła dopiero zacząć nagrywać, jak będę miała kogoś, kto będzie mi to wszystko składał, bo ja tego tak nie lubię.
0: Myślę, że się dogadamy.
1: Dobra, dobra. Trzymam za słowo. wszystko jest nagrane.
0: Mamy? Wypuszczę, wypuszczę. Postaram się zrobić jak najmniej edycji. Dobra. Joanna Otmianowska z Domu Bochyńska, autorka Wake Up in Code blog, który miał największy wpływ na powstanie mojego bloga. Bardzo Ci dziękuję za tę godzinę rozmowy i za te tonę materiałów, tonę fajnej energii, tonę radości i tysiąc linków, które będziemy wrzucać do opisu. Dziękuję ja Ci również, bardzo.
1: Ja również bardzo dziękuję. Bardzo miło mi się rozmawiało. Linkami Ci zaraz zasypię i pozostaje mi tylko życzyć Ci powodzenia w dalszym prowadzeniu podcastu, bo podziwiam ogromnie za systematyczność, za to, że masz do tego takie ogromne serce i, i no i po prostu jesteś tym cały, całym z całym sobą Ach. i myślę, że to jest super. Serce. Dziękuję, dziękuję Ci bardzo, Janno.
0: <laughs> Wam też bardzo dziękujemy. Jeśli wam się podobał ten podcast, to myślę, że możecie pomóc nam rozprzestrzenić go w jakiś sposób. Opowiedzcie o tym swoim znajomym, opowiedzcie o tym podcaście ludziom, którzy jeszcze na przykład z jakichś dziwnych powodów, ale nie znają Joanny. Albo na przykład możecie udostępnić, możecie zalekować, skomentować, podajcie dalej, bo po to jest ten podcast. Nazywa się Developer Wannabe i w dużej części jest przeznaczony dla osób, które się uczą programowania. A Joanna się dzisiaj podzieliła taką ilością informacji, że po prostu grzech by było nie podać dalej. Do usłyszenia, Joanna. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Cześć. Cześć. Dziękujemy za wasz czas i za wasze uszy. Fajna to była opowieść, prawda? Jeśli jest w Twoim otoczeniu ktoś, kto mógłby skorzystać na naszej rozmowie, podaj mu ten podcast, prześlij mu link, udostępnij, skomentuj, pomóż nam rozprzestrzenić tę fajną myśl Joanny o nauce JavaScriptu jako języka obcego. Będziemy bardzo wdzięczni za Wasze opinie, będziemy bardzo wdzięczni za to, jeśli gdzieś skomentujecie, może się z czymś nie zgadzacie, dajcie nam znać. Jeśli słuchasz nas na iTunes, będzie mi samemu bardzo miło, jeżeli skomentujesz ten podcast, dasz mi 5 gwiazdek, zostawisz po prostu jakąś fajną recenzję, może udostępnisz. Bardzo Ci dziękuję za Twój czas, bardzo Ci dziękuję za Twoje uszy. Razem z Joanną przekazujemy Ci wielkie i serdeczne pozdrowienia. Cześć!